1: توضیح حاشیه مانند افسانه زیبای شمشون که مشعلهایی به دم سیصد روباه بست و آنها را در میان محصولات فرستیان رها کرد و همه آنها را آتش زد و با استخوان آواراره خری هزار مرد را کشت ادامه متن
0: recap, $15 a ادبیات
1: آن زمان دور، صورت واقعی وی را با همه تناقضاتی که در احساسات و اباطت روحی او وجود داشته به خوبی برای ما ترسیم کرده است. داود از یک طرف مانند زمان و قبیله و خدای خود سخت و درشت بود و از طرف دیگر آماده آن بود که مانند قیصر یا مسیح دشمنان خیش را ببخشد و از خون آنان درگذرد مانند شاهان آشور همه اسیرانی را که به دست وی میافتادند می‌کشت و به فرزند خود سلیمان دستور میداد. موهای سفید شمعی را با خون به قبر فرود آورد بیآذرم زن اوریای هتی را به حرمسرای خود درآورد و شوی او اوریا را به صف اول جنگ فرستاد تا از شر او خلاص شود ملامت ناتان را به خاری تحمل میکرد ولی بتسبع زیبا را در عین حال نزد خود نگاه داشت هفت بار هفتاد بار از شاول درگذشت و تنها به گرفتن سپر او قناعت کرد در صورتی که هر دفعه می توانست جان او را بگیرد مفی بوشت را نجات داد و به کمک او شتافت در صورتی که وی از کسانی بود که ادعای تاج و تخت داشتند از پسر نافرمان خود ابشالوم که بر روی وی شمشیر کشیده بود درگذشت و چون شنید که در جنگی که با قشون پدرش کرده کشته شده سخت اندوهناک شد و گفت ای پسرم ابشالوم ای پسرم ابشالوم کاش من به جای تو مرده بودم ای ابشالوم ای پسرم, ای پسرم. اینها اوصاف واقعی مردی است که عوامل گوناگون در وجود وی جمع بود و همه آثار بازمانده بربریت و نویدهای تمدن را با خود داشت چون تاج و تخت سلطنت به سلیمان رسید، برای آسایش خیال خیش همه رقیبان و خواستاران قدرت و سلطنت را کشت. این کار وی بر یهوه هرگز گران نیفتاد، بلکه او را دوست داشت و به همین جهت حکمتی به او ارزانی داشت که پیش از وی چنان حکمتی را به کسی نبخشیده بود و پس از آن نیز نخواهد بخشید. شاید سلیمان سزاوار شهرتی باشد که به آن رسیده است. چه تنها به آن بس نکرد که از زندگی خود بهرهمندی تمام حاصل کند و با تجمل به سر برد و به همه مسئولیتهای شاهی خیش چنان که باید قیام کند. بلکه ارزش و فضیلت قانون و نظم را به ملت خیش آموخت و آنان را از جنگ و اختلاف باز داشت و به صنعت و صلح و آرامش رسانید. توضیح هاشیه سه هزار مثل گفت و سرودهایش هزار و پنج بود. نام سلیمان از شالوم مشتق است که معنی صلح و سلام می دهد. ادامه متن وی به نام خود وفادار بود که در دوران پادشاهی درازه وی شهر اورشلیم که دابود آن را پایتخت قرار داده بود، از سن و آرامشی که پیش از آن مانندش را ندیده بود، برخوردار شد و ثروت و شکوه آن افزایش پیدا کرد. در آغاز کار این شهر بر کنار چاهی ساخته شده بود و چون بر بالای بلندی مسلط بر جلگه اطراف خود قرار داشت، رفته رفته به صورت دژی درآمد. توضیح هاشیه. در نامه های تلویل اسم این شهر به دو صورت ارسالیم و ارسالیم آمده است. ادامه متن. اگرچه در کنار راههای بزرگ بازرگانی واقع نبود، در زمان سلیمان به صورت یکی از پرکارترین بازارهای خاور نزدیک درآمد. روابط نزدیکی را که داوود با هیرام شاه سور برقرار کرده بود، پسرش سلیمان تقویت کرد و بازرگانان فنیقی را تشویق کرد که کاروانهای بازرگانی خود را از اراضی فلسطین عبوردهند. در زمان وی تجارت پرسودی از مبادله محصولات کشاورزی فلسطین با مصنوعات سور و سیدا برای مردم آن سرزمین فراهم آمد. ناوگان بازرگانی در دریای سرخ براه انداخت و هیرام را متقاعد ساخت که در بازرگانی با بلاد عرب و آفریقا به جای مصر از این راه دریایی استفاده کند محتمل است که سلیمان از جزیرت العرب استخراج طلا کرده باشد سرزمین افیر که از آن سنگهای گرانبها بیرون می در همین ناحیه بوده است از همین سرزمین اعراب است که ملکی سبا نزد او آمده و خواستار دوستی او شده و شاید برای کمک خواستن نزد وی آمده باشد گفته شده است که وزن تلایی که در یک سال نزد سلیمان رسید 666 وزنه تالنت تلا بود اگرچه این درآمد را نمیتوان با درآمدهای بابل و نینوا و سور مقایسه کرد بلی همین اندازه سلیمان را از سروتمند شاهان زمان خود ساخته بود. توضیح هاشیه درباری که در ارزش تالنت در زمانهای باستانی خاور نزدیک به آنچه در صفحه دویست و هفتاد آورده مراجعه شود. البته بهای یک تالنت تلا بر حسب زمان تغییر می کرده است، ولی اگر بگوییم قدرت خرید یک تالنت تلا در زمان سلیمان ده هزار دلار کنونی بوده سخنی به گذاف نگفته ایم. محتمل است که نویسنده ابری به صورت ادبی این مطلب را نوشته باشد. به همین جهت نباید ارقامی را که ذکر کرده جدی تلقی کنیم. هر کس بخواهد در خصوص نوسانات ارزش پول ابری در آن زمانهای دور اطلاع حاصل کند باید به دو مقاله سکه ها و شاغل در دایره المعارف یهودی مراجعه کند سکه های واقعی که به صورت حلقه ها و شمش های سیم و زر نباشد تا سال 650 قبل از میلاد در فلسطین روی کار نیامده بود ادامه متن پره از این ثروت را به مصرف خوشگذرانی‌های شخصی خویش میرسانید. مخصوصاً ولع فراوانی در جمع آوری کنیزکان و همخوااب داشت. در مورخان برای آنکه از درجه شگفت مطلب بکاهند، شماره 700 زن و 300 کنیزکوی را به ترتیب به 680 تقلیل دادند، ولی احتمال دارد که سلیمان با بعضی از این مواصلت‌ها میخواسته است دوستی خود را با مصر و فنیقیه استوارتر کند و شاید محرک وی نیز مانند رامسس دوم نیروی تولید مثل فراوان بوده و به آن وسیله میخواسته است این قابلیت جنسی را در فرزندان فراوانی پس از خود بر جای گذارد. ولی بیشتر درآمد مملکت به مصرف تحکیم اصول حکومت و زیبا ساختن پایتخت میرسید. ارگی را که شهر برگرد آن ساخته شده بود مرمت کرده. در جاهای مهم کشور قلعه ها ساخت و پادگان های نظامی برقرار کرد تا خیال فتنه و آشوب را از سر مهاجمان خارجی و آشوبگران داخلی هر دو دور کند از لحاظ اداری مملکت خود را به دوازده ناحیه قسمت کرد و مخصوصا تعهد داشت که این تقسیم بندی با محل سکونت اثبات دوازده گانه بنی اسرائیل مطابق نباشد امید داشت که به این وسیله اندیشه تجزیه طلبی قبیلهای را در میان آن اثبات خاموش کند و همه را به صورت ملت واحدی در آورد ولی سلیمان در این کار موفقیتی به دست نیاورد چون وی سقوط کرد دولت یهود هم از میان رفت یکی از وسایری که برای ازدیاد درآمد به کار می‌برد، آن بود که هیئت‌هایی را برای استخراج معادن گرانبها و وارد کردن کالاهای تجملی و نادر از قبیل آج و میمون و طاووس اعزام می‌داشت و این گونه چیزها را به کسانی که تازه سروتهای هنگفت به چنگ آورده بودند، به بهای سنگین میفروخت. از کاروانهایی که از سرزمین فلسطین میگذشت باج می‌گرفت. بر همهء رئایای خود مالیات سرانه قرار داده بود. از هر یک از نواحی کشور، جز ناحیه‌ای که خاص خود او بود، مالیات معینی می‌گرفت. تجارت ریسمان و اسب و عرابه در انحصار دولت بود. یوسفوس این نکته را با تاکید بیان می کند که سلیمان نقره را به اندازه‌ای در اورشلیم فراوان کرده بود که حکم سنگ کوچه را داشت. در آخر کار بران شد که با ساختن هیکل تازه‌ای برای یهوه و کاخ جدیدی برای خیش بر و تجمل شهر بیفزاید. پریشانی زندگی یهودیان در آن زمان تا حدی از اینجا دستگیر می شود که ظاهراً تا زمان سلیمان در تمام سرزمین یهود حتی در اورشلیم اصلاً هیکلی وجود نداشته است. یهودیان یا در های خصوصی یا بر مقبرهای کوچک بالای تپهها قربانیهای خود را به یهوه تقدیم می کردند. سلیمان ثروتمندان شهرها را جمع کرد و فکر خود را برای ساختن هیکلی اعلام داشت و از خزانه خاص خود مقادیر زیادی سیم و زر و مفرق و آهن و چوب و سنگهای قیمتی به آن اختصاص داد و از روی مهربانی اظهار داشت که اعانه های همه هموطنان برای آن پذیرفته می شود. اگر بتوانیم گفته نقل کننده روایت را بپذیریم باید بگوییم که مردم پنج هزار تال انتظر و دو برابر آن سیم و آن اندازه آهن و مفرق که برای ساختن هیکل لازم بود تقدیم کردند و هر کس که سنگ‌های گرانبها نزد او یافت می‌شد آنها را به خانه خداوند داد برای بنای هیکل محلی بر بالای تپه انتخاب شد پایه دیوارهای آن را مانند دیوارهای پارتنون بر روی سنگ‌های آن تپه گذاشتند. توضیح حاشیه: ظاهراً محل این هیکل در همانجا قرار داشته که بعدها مسلمانان بر روی آن مسجد موسوم به الحرام و شریف را ساختند. ولی از آن بنای قدیمی تا کنون هیچ اثری به دست نیامده است. ادامه متن: سبک ساختمان همان سبکی بود که فنیقیان از مصر گرفته و تض آشوری و بابلی را بر آن افزوده بودند. این هیکل همچون که به تمام معنای کلمه نبود، بلکه به صورت یک چهار دیواری بود که در میان آن چندین بناساخته بودند. ساختمان اصلی آن حجم متوسطی داشت به طول تقریبی 38 و عرض 17 و ارتفاع شانزده متر، که درازای آن در حدود نصف پارتنون و ربع کلیسای شارتر می شود ابرانیانی که از همه جای سرزمین یهودیه در کار ساختن معبد شرکت کردند و سپس در آن به عبادت پرداختند این بنارایه یکی از عجایب عالم می شمردند و جای سرزنیشی برای ایشان نیست چه معابد بسیار بزرگتر تیوه و بابل و را ندیده بودند. در مدخل هیکل سردر مرتفعی به بلندی چهل و چهار متر ساخته و روی آن را با طلا پوشانیده بودند. اگر بنا باشد روایت تنها سندی را که در این خصوص موجود است باور کنیم در همه جای هیکل تلا به مقدار زیاد به کار رفته بود. روی تیرهای سقف اصلی ساختمان روی ستونها درها دیوارها شمع چهل چهلچراغها گلگیرهای فطیلهها قاشقهای روغن کردن در چراغ و عودسوزها همه با طلا پوشیده شده بود و یکصد هزچهٔ زرین در آنجا وجود داشت سنگها و گوهرهای گرانبها جاهای مختلف هیكل را این میداد مجسمه های دو فرشته را که صفحات طلا بر روی آنها شده بود به عنوان نگاهبانی در کنار تابوت عهد قرار داده بودند دیوارها را با سنگ های بزرگ چهارگوش و سقف و ستون و درها را با چوب زیتون و ارز ساخته بودند بیشتر مسالح ساختمانی را از فنیقیه آوردند و کارهای فنی عمده به دست صنعتگران سوری و سیدایی صورت گرفت کارهایی که مهارت فنی لازم نداشت بر عهده 150 هزار نفر کارگر بود که مطابق عادت معمول آن زمان بدون رحم و شفقت آنان را به بیگاری گرفته بودند. هفت سال وقت به مصرف ساختمان هیکلی رسید که مدت چهار قرن جایگاه با شکوه یهوه بود. پس از آن صنعتگران کارآمد سیزده سال دیگر به کار پرداختند تا کاخی بزرگتر از هیکل بسازند تا که سلیمان و زنانش در آن منزل کنند تنها یکی از قسمت‌های این کاخ به نام خانه جنگل لبنان چهار برابر هیکل وسعت داشت دیوارهای ساختمان اصلی کاخ را با پار به طول چهار متر و نیم ساخته و آنها را با مجسمه ها و نقش برجسته ها و نقاشی هایی به سبک آشوری آراسته بودند. در آن کاخ تالار وجود داشت که شاه مهمانان بزرگ را به حضور خود می و قسمت برای محل سکونت خصوصی شاه و قسمت های برای زنان سوگلی حرم در آن ساخته بودند. نیز اسلح خانهی در آن کاخ بود که آخرین پایه دستگاه حکومت به شمار می‌رفت. از آن بنای عظیم یک پاره سنگ هم بر جای نمانده و حتی جای ساختمان معلوم نیست که کجا بوده است. سلیمان پس از آن که پایه های مملکت خیش را مستقر ساخت بران شد که از نعمتی که نصیب وی شده هرچه بیشتر برخوردار شود. هرچه ایام سلطنت وی درازتر میشد از توجه او به دین می‌کاست و آمد ه وی در حرامخانه بر رفتن به هیكل افزونی مییافت نگاران تورات از اینکه سلیمان بنابر زندوستی قربانگاهایی برای خدایانی بیگانه ساخته و زنان خارجی وی در آنجاها به عبادت اند بسیار وی را ملامت کرده. و هرگز بیطرفی فلسفی و شاید سیاسی وی را در برابر خدایان مختلف قابل بخشیدن ندانستهاند. ملت اسرائیل به حکمت سلیمان به چشم احترام مینگریست. ولی در اینکه او خود را مرکز همه کارها قرار داده بود نسبت به وی حالت شک و تردیدی داشت. در ساختن هیکل و کاخ مال فراوان صرف شده بود. سازندگان این بناها به همان چشمی به آنها نظر می کردند که کارگران اهرام مصر به آن اهرام مینگریستند. نگاهداری آن بناها مستلزم این بود که مالیات فراوان از مردم گرفته شود و تا کنون هیچ حکومتی نتوانسته است کاری کند که مردم پرداختن مالیات را دوست داشته باشند. در آن هنگام که سلیمان از دنیا رفت، شیره قوم اسرائیل کشیده شد. و طبقه از کارگران فقیر و بیکار و ناراضی بر جای مانده بود که کاری نداشتند رنج فراوانی که این طبقه را میازرد سبب آن شد که دین جنگی یهوه به صورت دین سوسیالیستی انبیای بنی اسرائیل درآید. خدای آید چند خدایی یهوه اعتقاد به بزرگترین خدا خصایص دین ابرانی اندیشه گناه، قربانی، ختنه کردن، روحانیت، خدایان عجیب پس از انتشار کتاب شریعت مساوی با اصفار پنجگانه تورات ساختمان اورشلیم مهمترین حادثه داستان هماسی قوم یهود به شمار می رود آن معبد تنها خانه یهوه نبود بلکه عنوان مرکز روحانی یهود پایتخت آن قوم و وسیله انتقال سنن و آداب ایشان را داشت و همچون منار یادگاری بود که در طی قرنها سرگردانی بر روی زمین پیوسته یهودیان به آن نظر داشتند از این گذشته در بالا بردن سطح دین ابرانی و رساندن آن از درجه یک شرک ابتدایی به درجه یک ایمان بیگذشت و راسخ سهم بزرگی داشته و خود این ایمان نیز یکی از عقاید خلاق تاریخ بشریت به شمار می یهودیان در آغاز پیدایش خود بر صحنه تاریخ بدویان بیابانگردی بودند که از اجنه هوا می ترسیدند. و سنگ و چهارپا و گوسفند و ارباح غارها و تپه ها را می پرستیدند هرگز از پرستش گاو و گوسفند و بره غافل نماندند حضرت موسی چنان که میدانیم نتوانست عادت گوساله طلایی پرستیدن را به تمامی از میان قوم خود ریشه کن کند زیرا عبادت و تقدیس مصریان نسبت به گاو نر هنوز از یادها نرفته بود و مدت دراز این جانور نیرومند علفخار رمز یهوه به شمار میرفت. در سفر خروج میخوانیم که چگونه موسی به کمک لاویان یعنی طبقه کاهنان سه هزار از ایشان را به کیفر بطپرستی کشت توضیح هاشیه آثار دیگری از جانور پرستی یهودیان قدیم در تورات مشاهده می شود. کتاب اول پادشاهان دوازده بیست و هشت. کتاب هزقیال هشت ده، آهاب پادشاه اسرائیل یک قرن پس از سلیمان گوساله می پرستید، ادامه متن در تاریخ قدیم یهود دلایل فراوان است که از مارپرستی آن قوم حکایت می کند، از تصویر ماری که در قدیمیترین آثار یهودی دیده می شود گرفته تا مار مسینی که موسا آن را ساخت و یهودیان در زمان هزقیال حوالی هفت صد قبل از میلاد در هیکل خود به پرستش آن پرداختند مار در نظر یهودیان مانند بسیاری از ملتهای دیگر جانور مقدسی بود از آن جهت که این جانور را رمز نری بارآور می دانستند و نیز از آن جهت که این حیوان نماینده حکمت و زیرکی و جاودانگی به شمار می رفت و از آن گذشته می توانست سر و ته بدن خود را به یکدیگر متصل کند بعضی از ابرانیان بعل رامانند لینگا در نظر هندیان به صورت سنگ مخروطی شکلی مجسم میساختند و آن را تقدیس می کردند و به تصور ایشان اصل نری در تولید مثل به شمار میرفت و عنوان شوهر زمین و بارور کننده آن را داشت. گونه که پرستش خدایان متعدد اولیه به صورت پرستش ملایکه و قدیسان و نیز به صورت ترافیم یا بودهای کوچک قابل حمل و نقل درآمده بود که آنها را به عنوان خداهای خانگی تقدیس می کردند. معتقدات سهری نیست که در آداب پرستش قدیم وجود داشت با وجود جلوگیری انبیا و کاهنان تا زمانهای متاخر در میان یهودیان برقرار ماند. چنان به نظر می رسد که مردم موسا و هارون را جادوگر و مروج قیب و سهر می پیشگویی از آینده گاهی با بیرون انداختن نرد یا اوریم و تمیم از صندوق یا افود صورت می گرفته. و این خود عادتی است که هنوز برای پیبردن به مشیت خدایان از آن استفاده می شود. کاهنان یهود سخت در مقابل این عادات مقاومت کردند. و مردم را به آن می که تنها به یک نیروی سهری ایمان داشته باشند که همان نیروی قربانی و نماز و صدقه است. رفته رفته مفهوم یهوه به عنوان تنها خدای ملی تشکل یافت و به این ترتیب دین یهودی وحدت و سادگی خاصی پیدا کرد و از پریشانی شرکی که بر سرزمین بین و نهرین حکم فرما بود بیرون آمد و به مقام بلندی رسید. ظاهرا چنان به نظر می رسد که یهودیان فاتح یکی از خدایان کنانی به نام یهوف را انتخاب کرده و از آن خدای سخت و جنگاور و گردن فرازی مطابق تصور خود ساختند و محدودیت هایی برای آن قائل شدند که آدمی آن است. توضیح حاشیه. در میان آثار باستانی که در کنعان یافت شده، سال 1931، پاره‌های سفالی از عصر مفرق سه هزار سال قبل از میلاد وجود دارد که بر آنها نام خدای کنعانی یه یا یهو نقش شده است. ادامه متن. مثلا، آن خدا از مردم نمیخواهد که معتقد به همه چیز دانستن او باشند. شاهد بر این مدعا آن است که وی از یهودیان خواست که بر خانه‌های خود خون گوسفندان قربانی بپاشند تا چون خدا می‌خواهد مردم مصر را هلاک کند آنان را بشناسد و نادانسته هلاکشان نسازد دیگر آنکه این خدا معصوم از خطا نیست بدترین خطایی که از وی سرزده آفرینش آدم و رضایت دادن به پادشاهی شاول بوده است که بر آنها پشیمان شده و در آن زمان این پشیمانی برای وی دست داده که فرصت گذشته بود گاه گاهی علامت حرص و شرح و خشم و آتش خون و هوس و کچخلقی در این خدا مشاهده می شود و رعفت می کنم بر هر که رعوف هستم و رحمت خواهم کرد بر هر که رحیم هستم از مکر و ای که یعقوب برای انتقام گرفتن از لابان به کار می برد خورسند است زمیر و وجدان و ایمانند کشیشی که وارد میدان سیاست شده قابلیت این دارد پرگوست و سخنرانی دراز را دوست دارد با شرم است و به مردم اجازه نمی دهد که جز پشت جای دیگری از بدن او را نظاره کنند هرگز خدایی تا این درجه به صورت آدمی دیده نشده است توضیح هاشیه آنچه در این کتاب آمده همه استخراج از کتاب های مختلف عهد قدیم یهودیان است که به آن عقیده دارند و البته ما مسلمانان نسبت به پیامبران بنی اسرائیل این گونه معتقدات را نداریم و قرآن ما جز اینها میگوید که یهودیان در کتاب آسمانی دست بردهند و آنچه امروز قوم یهود لجوجانی به آن پای بندند در زمان ظهور پیغمبر اسلام نیز چنان بودند و همه چیزهایی نیست که از جانب خدا نازل شده باشد مترجم ادامه متن چنان به نظر می رسد که این خدا نخست خدای تندر بوده و در کوه ها زیسته و مردم به همان سبب او را می پرستیدند که به همان سبب هم گرکی در روزهای طوفانی مؤمن می شده است نویسندگان اسفار پنجگانه که دین را آلتی برای حکومت و سیاست ساخته بودند این وولکن یا خدای رد را به صورت مارس یا خدای جنگ درآوردند و یهوه در میان دستهای نیرومند ایشان همچون خداوند جنگ جویی شد که پیوسته بندگان را به کشورگشایی و پیروزی میخواند و با همان دلیری و نیرویی که خدایان کتاب ایلیاد جنگ می به خاطر ملت یهود به جنگ می موسا در این باره می گوید که خداوند مرد جنگیست. داوود همین مضمون را به این صورت میآورد آورد که دستهای مرا به جنگ تعلیم می یهوه چون این وعده می دهد. هر قومی را که به دیشان به متحیر خواهم ساخت و جمیع دشمنانت را پیش تو رو گردان خواهم ساخت و هویان و کنانیان و هتیها را به تدریج خواهم راند. و میگوید که همه زمین هایی که یهودیان اند از آن اوست وی با صلح و صفای بیمعنی سر و کار ندارد و میداند که حتی خود عرض موعود جز با شمشیر به دست نخواهد آمد و جز با شمشیر به تصرف نخواهد ماند وی خدای جنگ است زیرا بایستی چنین باشد قرن‌های متوالی باید بگذرد و شکست‌های جنگی و فرمانبرداری‌های سیاسی و تطور اخلاقی پیش بیاید تا این خدا به صورت خدای شریف و محبوب و پدر هیلل و مسیح درآید. توضیح حاشیه پدر هیلل یکی از احبار یهود متولد در بابل در قرن اول قبل از میلاد است. تفسیری بر کتاب مقدس یهود نوشته و بسیاری از گفته وی با تعلیمات حضرت مسیح شباهت دارد نیز این نکته نباید از نظر دور شود که معلف بسیاری از گفته های تورات را به هوای نفس خود تفسیر کرده است مترجم ادامه متن. یهوه مانند سربازی به خود میبالد و با ولع فراوان خواستار و ستایش است و اصرار دارد که با غرق کردن مصریان قدرت خود را نمایش دهد و مصریان خواهند دانست که من یهوه هستم وقتی که از فرعون و ارابههایش هایش و سوارانش جلال یافته باشم برای آنکه ملتش پیروز شود اقسام وحشیگری را مرتکب میشود یا به ارتکاب آنها فرمان می‌دهد. این وحشیگری ها همان اندازه که در نظر ما نفرت انگیزه است با اخلاق و روحیه مردم آن زمان سازگاری داشته است چون قوم با دختران معاب زنا کردن گرفتند خداوند به موسی گفت که تمامی رؤسای قوم را گرفته و ایشان را برای خداوند پیش آفتاب به دار بکشه تا شدت خشم خداوند از اسرائیل برگردد این همان اخلاق آشور به نیپال و آشور است رحمت و مغفرت خود را شامل حال کسانی قرار می دهد که او را دوست دارند و فرمانش را می پذیرند. ولی مانند نطفه بیماری های ارسی کار می کند. من که یهوه خدای تو می باشم، خدای قیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سبم و چهار از آنان که دشمن دارند می‌گیرم.